0: Jeesuksella on oma ohjelma julistuksensa. Mikä se mahtaa olla? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan uuteen viikkoon Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-lähetykseen. Minä olen Mikko ja kuljen tässä teidän mukananne. Edellisellä viikolla päätimme siihen, kuinka pyhä henki vei Jeesuksen erämaahan, ja siellä paholainen kiusasi häntä. Jeesus kävi tuolla erämaassa läpi pirun monenlaiset temput ja kiusaukset, mutta hän ei langennut niihin. Tuon erämaa jakson jälkeen Jeesus palaa sitten ihmisten ilmoille. Se kuinka kauan tuossa välissä kestää aikaa siis siinä, että Jeesus Palaa erämaasta ja tulee nyt sitten ihmisten ilmoille. Sitä emme tiedä. Jälleen kerran Markus vain tiivistää ja kertoo sen kaikkein olennaisimman. Jeesus tulee takaisin ihmisten ilmoille. Ja nyt luemme Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 14 ja 15. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Johannes Kastaja on vangittu. Kuningas Herodes Antipas, siis mies, joka hallitsi kolmannesta Israelin alueesta, oli vanginnut hänet. Herodes Antipas hallitsi alueita pohjoisessa Kaliliassa ja myös Jordanin länsipuolta, eli juuri sitä aluetta, johon tai jolla Johannes Kastaja toimi. Me emme tiedä Markuksen evankelmista, miksi Johanneksen toiminta nyt jotenkin päätyi Herodes Antipaan silmien alle, ja miksi hän tuli juuri nyt vangituksi. Toki muut evankelmit tätä meille sitten selventävät. Mutta Markus vain toteaa, että nyt Johannes Kastaja on otettu kiinni, ja hänet on vangittu. Hän on kaltereiden takana. Tässä on kuitenkin merkittävä siirtymä. Johanneksen tulikin väistyä. Hänen aikansa oli nyt ohi. Se toki, että hänet heitetään tyrmään ja lopulta teloitetaan, ei ollut millään tavalla Jumalan suunnitelmien kannalta välttämätöntä. Mutta Markuksen kertomuksesta huomaamme, että se mitä Johannekselle traagisesti tapahtuu, avaa samalla näyttämön. Koko kertomuksen keskukselle, siis Jeesukselle itselleen. Jeesus palaa Galileaan. Markus antaa seuraaville tapahtumille paikan pohjoisesta. Emme ole lähellä Jerusalemia, joka olisi uskonnollinen keskus, vaan vähän kauempana pohjoisessa. Ei tuo tietenkään mikään ihan täydellinen periferia ollut, missä Jeesus oli. Kyllä oltiin ihan merkittävällä alueella, mutta kuitenkin. Hivenen poista sieltä, missä kaikkein suurin uskonnollinen keskus ja temppeli oli, eli siis Jerusalemista. Jeesuksen toiminta alkaa siis julistamalla. Hän ei aloita tekemällä ihmeitä tai karkoittamalla pahoja henkiä. Jeesus aloittaa julistamalla Jumalan evankeliumia. Hänen työnsä keskittyy ensisijaisesti julistuksen ympärille. Ja sitä seuraavat sitten merkit ja ihmeet joiden tehtävä on vahvistaa Jeesuksen alseema Jumalan lähettävänä pelastajana. Markuksen evankeliumin lopulla toki palataan tähän teemaan julistuksesta. Siellä naisille ilmestynyt nuori mies, joka mitä on enkeli, viittaa tapahtumien kulkeneen, kuten Jeesus oli sanonut. Kaikki lopulta kietoutuu Jeesuksen sanojen ympärille, ja ne myös avaavat sen, Mitä Jeesukselle tapahtuu ja mitä hän tekee? Jeesus julistaa Jumalan evankeliumia. Markus tallentaa meille tästä julistuksesta yhden lauseen. Yhden ainoan lauseen, joka määrittää koko Jeesuksen julistusta, toimintaa, elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta. Se on Jeesuksen ohjelman julistus. Jeesus sanoo, Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Tämän lauseen äärellä voisi viipyä todella pitkään, niin täyteen se on ladattu asiaa. Samalla se on aivan huikea näköala Jumalan pelastussuunnitelmaan. Tämä Jeesuksen ohjelmajulistus julistus, se voisi sanoa, että se on ihan täynnä lopun aikaa on täysin lopuneen värittämä. Nyt on tullut aika. Tämä aika on pelastuksen aika. Jumala on tullut vapauttamaan kansansa, mutta ei vain inhimillisestä kärsimyksestä ja ulkovaltojen paineesta. Jumala on tullut vapauttamaan kansansa synnin tuomasta rangaistuksesta. Jumalalle uskoton, syntiin lankenut ihmiskunta kuulee vapautuksen saapuneen. Nyt Jumala katsoo ihmisten puoleen ja tarjoaa heille pelastuksen. Sen aika on nyt tullut Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan valtakunta on toinen tällainen lopuneen termi. Se ottaa käyttövoimansa jälleen kerran vanhan testamentin teksteistä. Vanha testamentti puhuu moneen kertaan meille Jumalasta kuninkaana. Hän on kuningas, joka hallitsee maata. Kansa on kuitenkin kääntynyt tätä kuningasta vastaan. Kansa on rikkonut hänen antamansa lain, jonka mekin tunnemme esimerkiksi kymmenenä käskynä. Tästä Israelin kansa on saanut kokea suuren rangaistuksen ja Jeesuksen päivinä tavallaan yhä elää sitä rangaistusta. Tämä se ei kuitenkaan rajoitu vain Israelin kansaan. Itse asiassa koko ihmiskunta on toiminut aivan samoin kuin Israelin kansa. Vaikka Israelin kansalla on erityisasemansa ja Jumala on armossaan lahjoittanut sille monia asioita, joita muille kansoille ei ole suoraan annettu, niin se ei tarkoita, että kukaan voisi olla Jumalan edessä vastuuton. Syntinen ihminen on vastuussa koko maailmankaukkeuden kuninkaan edessä synneistään. Jokainen, jokainen kansa, jokainen ihminen. Nyt kuitenkin Jeesuksen tulemisessa tapahtui jotakin hyvin merkittävää. Jumalan valtakunta tulee lähelle ihmisiä. Alkaa uusi aika. Jumala tulee ihmiseksi. Hän tulee ihmisten luo. Koko maailmankaukkeuden kuningas alentaa itsensä ja tulee pelastamaan ihmisiä. Ihmiskunta, joka on hylännyt Jumalan, saa nyt kohdata Jumalan, joka tulee heidän lähelleen. Jumalan kuninkuus saa toteutua nyt uudella tavalla. Se toteutuu synnin, kuoleman ja paholan vallan voittamisena. Kansa saa elää uudessa suhteessa, uudessa liitossa Jumalan kanssa. Ja lopulta tämä täydentyy näkemiseksi iankaikkisessa elämässä. Siis tuo Jeesuksen ohjelmajulistus antaa suuren lupauksen. Se antaa viestin pelastuksesta. Ja nyt siihen kuuluu kutsu, kääntykää ja uskokaa. Hyvä sanoma. Kääntyminen on todellakin kääntymistä, suunnan muuttamista. Siihen liittyy ymmärrys omasta syntisyydestä ja tarpeesta Jumalan armoon. Kääntymyksen, parannuksen teon, syntien tunnustamisen julistus on, se on hyvin tavallista raamatussa. Voi olla, että me emme ole enää siihen kovin tottuneet ja ehkä kuulemmekin sitä aivan liian vähän. Tämä kutsu suunnanmuutokseen on kuitenkin Syytä ottaa hyvin vakavasti. Jeesuksen sanat asettavat meidät sen kysymyksen äärelle, joka katselee minun elämäni suuntaa. Se kutsuu tunnustamaan syntimme, siis vaikka katsomaan ensin kymmentä käskyä ja miettimään omaa elämäämme niiden valossa. Ehkä tässä voi apuna toimia ihan vaikka katekismuksen selityksetkin. Syntiselle ihmiselle etsitään kutsu kääntyä. Tunnustaa syntinsä. Muuttaa suuntaa. Kutsu suunnanmuutokseen, syntien tunnustamiseen, kääntymykseen. Se ei kuitenkaan ole kaikki. Siihen liittyy myös toinen asia. Toinen Jeesuksen ohjelman keskeinen tekijä. Se on hyvä sanome ja sen uskominen. Syntiselle ihmiselle on lähetetty pelastaja. Hän on Jeesus Kristus. Jeesus kutsuu syntisen luottamaan siihen, että jokaiselle syntinsä tunnustavalle on tarjolla syntien anteeksi antamus. Usko hyvään sanomaan on pohjimmiltaan luottamusta siihen, että Jeesuksen risti ja ylösnousemus ovat riittävä perusta minun syntieni anteeksi antamukselle ja sille, että minulle lahjoitetaan ihan kaikkinen elämä. Kaikki on tehty myös minun puolestani. Nyt tavallaan. Menemme vähän asioiden edelle Markuksen evankelimin näkökulmasta. Nämä Jeesuksen sanat aukenevat yhä uudelleen ja uudelleen, kun katselemme evankelimin sanoja. Ja lopulta meidän edessämme on se sama kysymys. Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Mitä se merkitsee sinulle? Tässä oli tämänpäiväinen kirjoitusten pauloissa raamattu podcastimme. Kiva, kun olet ollut mukana. Voit antaa meille palautetta tästä podcastista avaimia.net verkkosivuille ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Tästä jatkamme matkaa ja seuraavalla kerralla saamme katsella Jeesusta valitsemassa ensimmäisiä opetuslapsiaan. Niitä ensimmäisiä joista tulee lopulta sitten myös ensimmäisiä evankeliumin julistajia Jeesuksen kuoleman ylösnousemiseen ja taivaaseen astumisen jälkeen. Mutta sen vuoro on sitten ensi kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi.